0: Привет, друзья, в Москве 17 часов, вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, как обычно, я призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через Суперчат, поддерживать нас на Патреоне, либо становиться спонсорами канала на А Обо всем этом напомню еще в течение эфира, но прямо сейчас перейдем к беседе с нашей сегодняшней гостьей. У нас в студии глава отдела расследований и международного ФБК Мария Певчих. Маша, привет.
1: Привет, Ира, привет,
0: зрители «Популярной политики». Ну что, Маша, Путин умер. Поздравляю так нас! С наскоку так сразу. Но мы в Черном не случайно сегодня, так сказать, в трауре. Путин умер. Но что-то оппозиция не спешит собрать чемоданы и ехать на родину.
1: Что же случилось? Возможно, существуют какие-то подозрения по поводу э, не, не, не совсем правдивости этого э, утверждения, несмотря на то, что вот на выходных уже будет 9 дней, неделя ровно даже прошла с того момента, как э, Путин умер. Э, Как-то это не очень покорило сердца не российской оппозиции, не российского зрителя, и превратилась в какой-то такой мем. Но э, надо отдать должное, что наверняка и под этим стримом, и под стримом, который у был в воскресенье, э, уже была куча комментариев, которые как бы журили нас за то, что мы недостаточно уважительно относимся к э, уникальным, эксклюзивным знаниям профессора Соловья и генерала СВР. Э, э, и зря мы таким образом отрицаем достаточно очевидный факт, что Путин сейчас находится на леднике, в холодильнике по соседству с овощами долгой заморозки.
0: А как ты думаешь, инсайт профессора Соловья и генерала СВР, что само по себе в словосочетании звучит уже весьма подозрительно, если не сказать, сомнительно? Этот инсайт влияет каким-то образом на имидж самого Владимира Путина? Ну, ладно, мы здесь иронизируем. Mm -hmm. Ладно, профессор Соловей собирает платные стримы и рассказывает о том, что сейчас вместо Путина двойник, а при Путине такой фигни не было. Но влияет ли это как-то на имидж Путина?
1: Слушай, ну, я долго на эту тему думала, и в том числе потому, что зрители пишут, ну буквально ругаются за то, что мы недостаточно серьезно к этому относимся. Я не могу заставить себя относиться к этому серьезно. Я никогда не хочу оказаться в положении, когда мне придется обманывать э, зрителей наших каналов и э, продавать им не, не какую-то неизбыточную мечту или, или нереализуемую надежду. Это не, ну, то есть это неправильная позиция, с которой надо общаться с людьми, как, неуважительная в каком-то смысле. Но при этом ну, то есть наносит ли э, какой-то вред тот факт, что профессор Соловей и вот это вот его команда собирательная вот ну, педалирует эту тему ну, да в принципе нет ничего страшного от этого не происходит ни с чем кроме его собственной репутации наверное да это уже мне кажется очевидно какой-то такой ну, достаточно заметный мощный пиар-трюк, на который не пошли ставки повышены максимально не очень понятно как теперь откатывает да после того как ты сказал что путин все и двойник через два месяца все как бы это сильно накладывает какие-то обязательства и вен или когда там пройдет пройдет этот срок, буду спрашивать, ну, как бы, а что теперь? А, какие, какие расклады? А, ну, я не могу сказать, что это как-то вот прям жутко вредит и, и так далее. Ну, вот есть такая фантазия, есть такая мысль, которая, как мы выяснили, людей очень интригует, очень занимает. Запросы в Google и в Яндекс «Путин умер», «Путин смерть» растут. И, наверное, в умах каких-то людей... Может быть, и поселяется мысль, того, мысль о том, что Путин смертен. Ну, это хорошая мысль, потому что, во-первых, это правда. Во-вторых, это э, когда-то произойдет, дай бог, там, на нашей жизни, дай бог, в э, обозримом будущем. Э, э, и, наверное, можно и подумать ну, в рамках такого умственного упражнения о том, как это будет выглядеть. Кто будет что говорить, как будут выглядеть эти расстановки сил и чья башня а, Патрушева, или, как сегодня мы узнали, Лукова, да? или, я не знаю, башни так называемых системных либералов, кто победит, кто не победит. Ну, если людям нравится так проводить время, пожалуйста, не вижу ничего страшного.
0: Но я просто пытаюсь себя зачем-то поставить на место Кириенко, представляя, какая вообще атмосфера царит в АПшечке, им же надо к выборам готовиться в конце-то mm -hmm. концов. Им же любые слухи, порочащие чести и добрые, в кавычках, имя Владимира Путина, они совсем им не облегчают работу, совсем не облегчают.
1: Решает им задачу, как они то вообще к этому относятся? Как ты думаешь? Если честно, ну, у кого песков опроверг, то есть они как минимум они как минимум заметили. То, что это обсуждение идет, и то, что оно там вышло за какие-то рамки и совсем пузырька да, в социальных сетях. Ну, я, мне будет забавно потом в каких-нибудь мемуарах тюремных да, прочитать заметку Кириенко об этих днях, о том, как они решали проблему того, что, да, не знаю, 20% населения, ну, не 20, конечно, меньше, но все равно, да, пусть даже если два, уверовало, что Путин умер, и что тот человек, которого показывают по телевизору, это двойник. А по телевизору Путина показывают, прошу обратить внимание, теперь чуть ли не ежедневно, как бы подтверждая, что начальник, как они его называют, жив и легитимен. Вот у них был какой-то, после Дагестана у них был слет этого какого-то полусовбеза, полунесовбеза, какой-то экстренный формат, и там все было по классическим правилам, и длинный стол, и с одной стороны сидели одни герои наших расследований, с другой другие, и силовики, и либералы, все были там, и вот обсуждали, что произошло в Махачкале, и как это является, ну, как это, как это можно присобачить к истории о том, что это все западом организованная штука, и провокация, и это спецслужбы всех стран мира объединились ради того, чтобы погромщики в Махачкале захватили аэропорт.
0: Ну, собственно, договорились-то они в итоге только до паука. Но... Да, паука, да. Но если возвращаться действительно к... паука,
1: и клопыч. Вот на этой неделе было очень много, много насекомых, насекомых. Да, в, в риторике Путина.
0: Что бы это могло значить? Ам... Подумаем об этом после. Но все-таки, если иметь в виду то событие, которое состоится 17 марта следующего года, кто-то назовет его выборами, кто-то просто акламацией президента или mm -hmm. диктатора, кто-то назовет это просто формальной процедурой переназначения или, как это еще назвать, переизбрания, перехода. Вот мы все ждали транзитного перехода, mm -hmm. а получаем только такой. В преддверии этих выборов все-таки есть определенные вещи, которые, мне кажется, и есть смысл обсуждать. Потому что они очень конструктивные. Я имею в виду твои 27 писем в адрес депутатов и председателя, в том числе Европарламента, главным фракции, прочим mm -hmm. депутатам, с предложением ввести санкции против доверенных лиц
1: Путина. Что с этими письмами сейчас происходит? Да, хорошо, хорошо что ты эту тему подняла, потому что это событие уже про прошлой неделе, как будто там уже все сбилось, а на самом деле э, повестка не сбилась, и нам важно это обсуждать. Значит, мы придумали такую штуку, что нужно санкции, э, санкции не... Uh, по факту, после выборов вводить, они точно будут введены. Ну, то есть санкции только что вводились после uh, так называемых выборов в uh, аннексированных территориях. Uh, там главы ЦИК, опять же, вот по, -по, 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 -по нашей просьбе, или там, мы тоже это просили главы ЦИК аннексированных uh, территорий Украины попали под эти санкции. Понятно, что это будет. А тут мы предложили на следующую вещь. Чтобы делать это не после фактов uh, фальсифицированных выборов, а uh, мы не сомневаемся, что только будет, а до то есть, соответственно, превентивно показать тем людям, которые будут участвовать в переизбрании Путина на пятый срок, что их ждет, и показать, что это, эти санкции, которые после этого случаются, они, они неизбежны и неотвратимы, и не, не будет возможности отсидеться тихонечко в углу, и надеяться, что ты пробежишь между струйками, ниже радара пролетишь, да, и не, не сгремишь под них. Мы долго думали, как очертить тот круг людей, которые, которые будут помогать Путину, и кто это может быть, там, люди из избиркома, или какие-то подчиненные, там, не знаю, Лев Парфи, Панфилова, или Кириенко, или еще у кого-то, это все достаточно абстрактно и непонятно, а потом мы поняли, типа, батюшки, а есть же готовый список, чего думать-то? Есть институт доверенных лиц каждой выборы. Я не знаю, зачем. Ну, это уже какие-то вот путинские электоральные, электоральный фетиш. Да? Вот каждые, каждые 6 лет теперь вот они собирают эту толпу известных людей, как правило, сильно известных людей, ну или менее известных, но таких статусных представителей профессии, главных врачей, директоров школ, каких-то директоров еще чего-то, каких-то госучреждений, представителей от промышленности, представителей от того-то, ну и, конечно же, главные звезды шоу-бизнеса, те люди, которые стоят вокруг Путина вот в этом основном кадре, который мы всегда видим со всех этих агитационных мероприятий, стоит Путин э, в очень дорогой куртке, у него микрофон, э, сзади на фоне люди, флаги, 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 а его окружает как бы кольцо людей, очень известных, очень популярных, которые как бы делятся с ним частью своей популярности, делятся с Путиным своим э, статусом. Э, а статус у них есть. Ну, Кому-то э, певец Олег Газманов или певица Лариса Долина действительно кажется... Ну, очень важными и значимыми фигуры. Ну, в рамках шоу-бизнеса они, наверное, такими и являются. Да? Они там сколько 40 лет на сцене, э, у них есть какие-то абсолютно народные хиты, которые там уже неотделимы от э, российского э, культурного кода. Э, Кто-то из них актер из самых любимых фильмов и сериалов, да, которые потенциальные избиратели смотрят вечерами кто-то из них известный спортсмен, возможно, да, и, и за, за их успехами зрители следят, наверное, тогда следили на Олимпиадах, сейчас на каких-то других соревнованиях. И вот как бы всем, и, и обкладываясь всеми этими известными людьми, Путин как бы говорит, посмотрите, вот вам нравится этот человек, вы уважаете этого актера, певца, акробата, летчика и так далее, а он уважает меня. Соответственно, вы тоже должны уважать и выбирать меня, да, ну, то есть это, это достаточно простая логика. И в общем мы пытаемся уговорить Европейский Союз. 27 писем это только в Европейский Союз. Это совпадение, что это там по количеству стран. Мы отправляли их главам фракций всех парламентских, главам каких-то объединений депутатских, отправляли в комиссию, отправляли председательнице Европарламента и в несколько еще там, по, 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 по нескольким очевидным там, брюссельским адресам. И мы также, это, это 27 европейских. Но мы еще после этого, я уже отчитывался об этом в Твиттере, мы написали письмо и в США, по в три ведомства, и в Великобританию, в Форэн-Офис, который, соответственно, занимается, занимается санкциями. Послали, ждем. но ну, Сейчас пройдет какое-то вот, ну, время более-менее понятное для того, чтобы ознакомиться с этим, ну, скажем, там, неделя, а потом я сяду за компьютер и снова буду писать им всем письма и спрашивать, типа ну, что, ну, а что, а как вам это, а как вам это? У меня была возможность обсудить это, это с парой депутатов из Европарламента. Они все очень хорошо отзываются об этой инициативе и говорят, что, типа, да, должно сработать. Ну, звучит хотя бы как что-то новое, как что-то интересное, и что-то, что, в чем не будет э, столкновения с существующей юридической системой. Обычно, эти же говорят, обычно говорят, ой, мы не можем, нам там не позволяет, у нас нет процедуры, у нас там нет э, того, это противоречит какому-то существующему закону. А тут противоречий никаких нету, просто как бы, временная э, рамка чуть-чуть двигается, и ты заранее говоришь, и там вот, ведомство какое-то заранее объявляет об интенции ввести эти санкции, которые по закону э, разрешены.
0: Ну, ты говоришь доверенные лица», ты говоришь «спортсмены», я сразу вспоминаю про Александра Овечкина, да. я сразу вспоминаю его легендарную «Путин-тим». Mm -hmm. Ну, легендарная она только по уровню подобострастия и демонстрации любви к Владимиру Путину. И мне кажется, что против него санкции можно вводить уже прямо сейчас, даже до того, как он станет или не станет, неизвестно, доверенным лицом Путина», но просто потому, что человек в свое время создал «Путин-тим», mm -hmm. он стал лицом yeah. этой самой
1: команды, и он продолжает жить в США, он продолжает играть. Да, да, и он является абсолютно иконой и легендой э, американского теперь хоккея. И э, я вот к этой теме даже, если честно, боюсь подступаться. Хотя надо, очевидно, возможно, там для нашего английского канала, это интересная тема. Но я прекрасно помню, как э, он играет за вашингтонскую да, команду, э, Capitals, по-моему, и э, я помню, как я была в Вашингтоне, наверное, в прошлом году. Это было что-то связанное с показом фильма Навальный. Вот у нас был сам показ, потом разговор, а потом мы с продюсерами, с режиссером Дэниелом шли обратно в гостиницу. И как раз в это время заканчивался матч э, команды, в которой играет Овечкин. И люди повалили э, со стадиона, а мы как раз ходили вот вокруг, искали место, где э, поужинать. И это было какое-то... Это, было, это выглядело очень странно. Я даже сняла это на телефон, потому что вокруг тебя было бесконечное количество овечкиных. Да? Они все, все болельщики, которые выходят, они все в форуме, они все вот в мерче командном. И везде, например, овечки, 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 ты слышишь на светофоре? Вокруг одни овечки, 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 овечки. Даже с кем-то мы, по-моему, заговорили на светофоре и сели на эту тему. Ну, типа, ну, чувак, ну, ты чего стоишь в футболке овечки, это было вот в прошлом году. Война уже идет. У него Путин тим, неужели тебя это не смущает? И болельщики говорили: да нет, нет, нет. Одно дело политика, это одно, другое дело это игра. А сейчас как мне объяснил наш коллега Дмитрий Низовцев, я плохо поняла, пусть он поправит меня в следующий раз. Там еще есть какой-то мировой рекорд шайб, который когда-либо забивал игрок и кто-то там в истории когда-то за -за забил их X, и это считается недостижимым рекордом, супердостижением и держится много-много лет. И сейчас как будто Овечкин подбирается к этому, и у него первого в... за, -за какое-то количество лет и появился реальный шанс побить этот рекорд и поставить какую-то новую да, засечку в мировом спорте и стать самым продуктивным э, хоккеистом, хоккеистом в мире. Вот. Поэтому дополнительный хайп, да, с этим еще какой-то связан. В общем, Овечкина обожают. Овечкина обожают США, он считается их национальным достоянием. А то, что он за Путина, либо, либо американцам до этого нет дела, либо они очень плохо просто понимают контекст и списывают это на то, что ну, у всех же есть право поддерживать кого хочешь. Вот у нас в Америке любой человек может поддерживать любого кандидата. Кому-то нравятся республиканцы, кому-то нравятся демократы, кому-то нравится кто-нибудь еще, мы не будем за это наказывать. Но а, тот факт, что один, соответственно, из кандидатов военный преступник и прямо сейчас уничтожает соседнюю страну и свою тоже, им это как бы, ну,
0: ну вот, да. казалось бы, в этом случае как раз должна работать та
1: самая культура отмена. Она разве не для таких случаев придумана? Ну вот, как видишь, да, казалось бы, логично, но, но нет. Ну попробуем, я попробую, попробую записать ролик на английском про Овечкина посмотреть, как будет. Если, если вы увидите около офиса, офиса толпы разъяренных хоккейных Вишкин... фанатов, да, то знаете, что я пожертвовал собой ради идей.
0: А, да, будем фотографировать, mm -hmm. выкладывать в Твиттер да. и собирать, даже не знаю, комментарии оскорбленных болельщиков. Ну чего не сделаешь ради а, доброго дела? Слушай, ну есть же и другие возможные кандидаты на место доверенных лиц, Причем сейчас они валом повалили в Россию. А некоторые, по крайней мере, изъявляются свое желание вернуться на родину. Но в первую очередь я, конечно, имею в виду олигархов, совладельцев, mm -hmm. сооснователей Альфа-групп. Там, значит, Михаил Фрейдман Петр Равин дали интервью Блумбергу, в котором Фридман опять пожаловался на судьбу. Сказал, да. что его буквально выдавили из Великобритании. Мы с тобой в прошлый раз это обсуждали, как да. Как раз тот факт, что Но он прям вернулся.
1: вестник, вестник Альфа-Групп. вестник Фридмана да. и альфа
0: да. Вот он как
1: раз в прошлый раз вернулся, причем он вернулся он через Израиль. У него был mm -hmm. сложный он Как будто подгадывать свои важные жизненные решения под наши с тобой стримы честного слова. У человека сложный
0: жизненный путь, это я правда. бы сказала так. Значит, Авен в том же интервью рассказал о том, как его полицейские допрашивали в аэропорту, угу. и среди прочего его спросили, а зачем же он инвестировал целые миллиарды, на секундочку, миллиарды в мировую, в том числе там, британскую экономику, и вот он на это ответил, значит, по ошибке. Угу. Но вот, помимо всего этого есть еще. Так и Фридман,
1: по-моему, тоже сказал, что тоже это, это была ошибка, ошибка и инвестиция... Их, их состояние, перенос их состоя... состояния в западной экономике было ошибкой. И даже Блумберг, по-моему, этого в, в заголовок. Вынес, вынес, да? Да? Вынес
0: заголовок. Mm -hmm. А еще вот тут буквально несколько дней назад, 30 октября получается, другого соснователя Альфы Алексея Кузьмичева в Париже и на его вилле в Сан-тропе, yeah. значит, его задержали, а вот в Париже Сан-тропе прошли обыски. Mm -hmm. а, бизнесмена потом отпустили под залог, и он, как поговаривает, эта информация со сокой на источник намеревается вернуться в Россию. Потом, mm -hmm. когда, а, собственно говоря, расследование закончится. Вот потянулись бизнесмены в Россию, могли бы стать доверенными лицами. Им уже ничего не
1: страшно, им нечего терять. Я не уверена, что Владимиру Путину нужны такие доверенные лица, потому что все-таки средняя температура по больнице, среднее отношение российского, российского человека к олигархам очень плохое. Да, и я, если, бы, если, если бы был какой-то политический плюс, политические очки можно было бы набрать за счет обкладывания себя олигархами, Путин бы это давно сделал. Но вот в этом политическом мире, электоральном мире путинской диктатуры Лариса Долина и Машков котируется больше, да, чем, чем олигархи, ну, просто потому, что у олигархов очень заслуженно, очень плохая э, репутация, и от них нужно не светить лицами в стадионные должники, а от них деньги нужны. И это главная их функция, и главная нагрузка общественная, которая на них падается. падает, да? Ну, то есть им разрешается... Работать как хочешь, осваивать какие-то там, не знаю, секторы экономики, быть монополистами, никто их не трогает, вопрос не задает, переводить там, не знаю, вводить все прибыль в офшоры, аналоги не доплачиваются. Но при этом в момент мобилизации, в момент того, когда надо, нужно, соответственно, отстегнуть сумму на задачу, которую Владимир Путин, которую Владимир Путин хочет решить. Очень часто эта задача, это просто, там, не знаю, переложить мраморную плитку во дворце. Или... Построить новую яхту. Ну, вот в список задач в том числе включено. И, и все, что связано с выборами, тоже там нужны деньги, нужны бюджеты, понадобится много чего. И вот сейчас, соответственно, я не знаю, где Авин, насколько я понимаю, он все еще в Латвии. Ну, вот Фридман, соответственно, вернулся в Россию. Кузьмичев, я так думаю, наверное, сбежит из-под ареста во Франции. Ну, то есть, это на самом деле такое решение. Я бы не рекомендовала ему это делать, потому что он навсегда закроет дорогу обратно себе какую-либо. Я думаю, что они могут, знаешь, придумать такую какую-то штуку, похожую, как Сулейман Керимов делал. Сулейман Керимов же тоже был под, под арестом во Франции, тоже его держали в камере какое-то время, потом выпустили под залог, а потом он остался во Франции, никуда не уезжал, а потом через какое-то количество месяцев он подал прошение, что вот, мол, какой-то тип лечения, который нужен ему, доступен только в России. Пожалуйста, выпустите на лечение его постоянное лечение, и всего его след простыл. Вот, наверное, что-то такое не сделают, потому что, конечно, 8 миллионов долларов, 8 миллионов евро, уплаченные в качестве залога французскому суду, не являются сдерживающим фактором ни для Кузьмичева, ни для кого-либо еще. для них это деньги совершенно низкого порядка, карманные расходы, которые там, ни в коем случае не, не будут сдерживающим, решающим фактором. Типа, «Ой, я не поеду, я не хочу потерять 8 миллионов». Ну, потеряют они эти 8 миллионов. И все, зато, зато, будут, зато будут на свободе. Э, статья это Блумберг, я не знаю, почему они продолжают, мне очень нравится, что они продолжают... И религиозно Фридман и Авин давать интервью только западным СМИ, только западным журналам, и даже типа, не переводить на русские свои колонки, своими пресс-службами и так далее, но вот, ну, конечно, мне кажется, что просто был объявлен какой-то вот, вот Фридман с Авином и с Кузьмичевым и со всеми собрались и объявили конкурс типа, на самую возмутительную вещь, которую можно сказать в интервью, типа, на самую какую-то бесячую формулировку. И с начала войны они соревнуются, в этом конкурсе начиная повышая-повышая ставки, начиная с того, что ай-яй-яй, ай, ай, я не могу оплачивать свою горничную, своего повара обсуждавший персонал у себя в английском замке, дальше там повышая ставки еще до чего-то, и потом рассказывая про то, как разоч... испытываешь дав... как, как Фридман испытывает давление, разочарование что-то там еще и себя нервозно, да, находясь в Великобритании. И вот теперь новый бриллиант в этой короне, который звучит как то инвестиции их на Запад были, были ошибочными. Ну, то есть путинской поддержка воинского режима не была ошибочной, война в Украине не была ошибочной, там ничего не было ошибочным, а вот ну просто не надо было инвестировать. Ну, то есть надо было, как Путин говорит, делать. Путин всегда говорит, держите все деньги, держите все деньги в России. Вот-вот-вот они совершили ошибку, не послушали Владимира Владимировича.
0: Ну, с точки зрения того, что им, им возвращаться к нему, ну, в Россию, и, соответственно, каким-то образом все-таки взаимодействовать с Владимиром Путиным.
1: Это правильно. Так да почему возвращаться? Ну, знаешь, я тоже я, я пытаюсь найти в себе где-то вот этот ресурс для сострадания, и не могу уже который, который месяц. Ну, что значит им придется возвращаться? Ну, во-первых, это люди достатка, который мы не можем себе представить. Да, то есть мы, у них их доступный им доход, несмотря, доступные им средства, несмотря на санкции, несмотря на что-либо, благодаря системе там трастов, родственников, менеджеров, которые они построили, работает эта система не так плохо, как кажется. Ну, блин, ну поезжайте жить в Дубай. Ну, поезжайте жить в, я не знаю, в Ливан, поезжайте жить куда угодно, в Азию, в э, Юго-Восточную, живите в Сингапуре, живите в Таиланде, купите себе остров рядом с Бали и живите там. Ну, то есть, мне еще не нравится вот эта штука, что, вот, мол, они, они представляются, как будто они э, пленные в концлагере, да, которых по коридору ведут в газовую комнату. Нет, у вас 500 мест, где можно свернуть по дороге э, к этой э, комнате. И не нужно здесь это абсолютной жертвенности какой-то, да, и, и... Простите, просто уронил телефон. Э, не, так раз да, что начала громить. Эм, не нужно здесь этой жертвенности и, и рассказов про то, как меня вынудили меня вынудили присягнуть Путину. Вот мне в твиттере в комментариях постоянно пишут. Вот зачем вам надо было работать над тем, чтобы они пришли на наш фланг, чтобы Абрамович был на нашем фланге, а вы просто не предложили ему альтернативу.
0: Давай к Абрамовичу вернемся чуть позже. С а пока я хочу примерить статус доверенного лица на других потенциальных кандидатов. Вик Цыганова.
1: Прекрасный кандидат. Прекрасный трейдер. Что у него там было? Великое интервью юрю Дудину. Да, да, да. Значит, чудеса будут, воскрешение, священная военная операция. Это Вадим Цыганов, да. Да, да. Ну вот, прекрасно. Она улыбалась и махала, да. Слушай, как бы неважно... Я даже могу представить, что в Кремле могли быть недовольны этой интервью Вики Цыганова и ее супругу, ну просто потому что они как бы являются лицом этого Z-лагеря, и на протяжении трех часов этого mm -hmm. интервью они эту позицию представляют как два абсолютно ну вот, мало вменяемых человека, скажем так. Да? Очень их, они это делают. Их, их аргументы не захватывают сердца, над их аргументами смеются. Да? Mm -hmm. Их э, логика. Не, не заставляет кого-то подойти пойти и вступить да, в их ряды. И, 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 и люди, скорее, смеются просто над отсутствием этой логики и над тем, как непоследовательное да, их высказывание. Но и еще раз, ценность Вики Цыгановой не в том, чтобы разговаривать. Ценность Вики Цыгановой в том, чтобы написать и исполнить песни про группу, про чувака Вагнер, про пламя на их сердца, про вот все, про их добрость, честь и так далее. Ценность э, Газманова в, в, не в политических высказываниях, а в тройном сальто, который он с фигом лет делает. И в песне офицера, офицеры, наше сердце под прицелом. Ну вот, в этом как бы их их добавочная стоимость. Только это их интересует. Мне кажется, что даже если бы они сказали, окей, мы не будем ничего делать, мы появимся один раз, споем песню про офицеров, споем песню про Вагнеров и про русскую водку, но мы будем жить, допустим, все время в Дубае, не появляться в России, деньги все выведем, семьи все выведем, только вот поемся Кремль все равно скажет, окей, нам и так сойдет. Нам и так сойдет, потому что э, талантливо, патриотический угар делать тоже сложно. И не, не у многих это получается. Да? Часто получается много кринжатины и чего-то очень позорно. Эти, эти люди в этом смысле, в этом смысле талантливые. Еще кандидаты у меня есть, по крайней мере, да. на
0: выбор. Раван Белык, также известный как лидер группы да, Зверей. Да. Диана Арбенина. Совсем недавно вот, мы видели, как Арбенина перешла в Z-лагерь. Mm -hmm. Мы видели, как Белык съездил в, на Донбасс да. и спел там, там свою песню. И Потом тоже... Потом, как... потом еще
1: жаловался, даже его затравили.
0: Да, собственно, их заставили, очевидно, если верить, например,
1: расследованию Медузы и важных историй. Да, буквально... Я рекомендую всем почитать это расследование, о котором говорит. И там, и там она вышла, по-моему, с собой или текстом, очень интересно а, про то, как потихонечку перетаскивают людей, а, публичных людей, которые высказали антивоенную позицию, и что им предлагают, какие плюшки им говорят, какие условия. Там, какие, э, как с кем шел разговор? Хорошая статья, обязательно, пусть, пусть, пусть наши зрители обязательно почитают ее, достаточно интересно.
0: Да, она называется ⁇ «Они готовы тебя просить? как устроена кремлевская система покаяния для артистов ⁇ Вот мне кажется, что на самом деле статус доверенного лица, после того, как они очень долго, ну, правда, Белык, с десятых годов, он приходил на дождь, он, когда тот еще был там о Красном октябре, он говорил о том, что он против войны в Украине, против серебряников. Да, да, конечно. То есть все это было. И теперь, мне кажется, последовательно можно додавить. По крайней мере, то, что демонстрирует система, это последовательное
1: додавливание тех, кто остается в России, кто был раньше против. Может быть, во мне говорит какой-то, не знаю, оптимист э, или человек, который не умеет делать прогнозы, но что-то мне кажется, что не додавит... Ну, то есть как бы, что рому они не додавят до доверенного лица. Это потому что ну, то есть это все-таки другой немножечко статус, чем, ну, как вот с Серебряком, да, не сделали с актером, они же не додавливали его до публичной присяги Путину. Они просто, и даже не заставили их на Донбасс. Они с ним договорились, что будет достаточно поддержки какого-то фонда, который помогает каким-то детям в оккупированных территориях, и так далее, и так далее. Они каждому ищут Ищут свой подход. И понятно, что каким-то людям становиться доверенными лицами бесполезно. Ну, прекрасный пример из, из, из недавнего прошлого, хотя уже не такого недавнего, не, не сколько прошло много лет, уже больше 10. Чупанхматова, которую все знают и используют всегда как вот пример такого давления на публичных людей и шантажа, да, потому что ей фактически было сказано: ты не сможешь делать свою работу. И здесь даже речь идет не о театре да, и кино, а речь идет о работе в фонде благотворительного спасения детей. Ты не сможешь это делать, если ты не присягнешь э, Путину публично. И она записывает этот ролик, где прям разве что там вот слезы не катятся по ее глазам. Э, видно, что там, э, не исключено, что она там прикована чем-нибудь э, за к стулу, да. И, но она говорит, голосуйте за Путина, голосуйте за Путина. Она же, допустим, не была доверным лицом на самом деле. Ну, то есть вот она на ролик согласилась, что было огромным позором и огромным ну прям пятном, от которого она там до сих пор не может никак... уже. Она открестилась, этот режим уже максимально, но все равно вспоминают. Ну, допустим, на статус доверенного лица она не согласилась. И вот, мне кажется, так каждому будут придумывать какой-то свой подход, свои какие-то переговоры. Кому-то будет одно интересно, кому-то будет другое интересно. Там по линии Гагариной будет интересно э, передача на Первом канале, а, возможно, а Павел Воля, возможно, захочет перевести свое вечернее юмористическое шоу, отвратительное, кстати, с канала какого-то НТНТ или СТС, или где оно есть, на Первый канал, да, в тот слот, где, где стоял Ургант. Вот Я уверена, что вот какими-то такими э, переговорами сейчас будет занята администрация президента в ближайшие два или ну, два с чем-то месяца. Мне кажется, ну, к январю они должны этот список выкатить. А мы им в ответ, соответственно, раз и больше не смогут поехать. Они за границу не смогут. Ну, в, в Европу не смогут поехать. Но даже на самом деле, если они не будут, не будут ездить в Европу, все равно, э, э, если ты под санкциями, то жизнь, жизнь твоя становится такой достаточно забюрократизированный и, и непростой. Да? Даже открывая счет в банке, который, в стране, которая не вводила санкции, там, в Казахстане, в Узбекистане или в Эмиратах, ты все равно в этих базах KYC, но ее клиент в это имя забивают, и там мигает всеми лампочками, что ты под санкциями, и это значит, что дополнительные проверки, это значит, что дополнительные документы, дополнительный опрос по источнику средств и так далее. И так далее. Yeah. <laughs> Роман
0: Абрамович совсем недавно издание New Times выпустил статью по источникам, где писали о том, что про Романа Абрамовича из АПшечки сказано не писать, в, по крайней мере, в подконтрольных СМИ ничего плохого, только хорошего. Я даже пропустила это. Было такое. Ага. А, совершенно точно у нас Мне записано. Стыдно, я ценитель, да, я, я ценителя
1: пропустила. Такое.
0: Ты знаешь, после этого прошло совсем... А, я тебе даже объясню, в связи с чем это было связано с тем, что, возможно, Роман Аркадьевич станет вновь участником переговоров, мирных переговоров угу. по Украине. Угу. Поэтому, видимо, вот, чтобы его репутацию не омрачать, и ничем плохим, было сказано не писать ничего плохого, собственно. Ага. Спустя некоторое время, вот в середине октября, выходит фильм «Абрамович». Это фильм совместной «Медузы», берлинской студии «Нара» ага. и кооператива независимых журналистов «Берег». Он называется «Коллекция Абрамовича». Представляет да. из себя биографический очерк. И в нем как ни странно, нет ничего плохого. Да угу. даже правдиво, вот и не очень много. Не то чтобы я спрашивала, совпадение это или нет, скорее всего, действительно совпало. Но что с этим фильмом не так? Выполняет ли он функцию обеления Романа Аркадьевича?
1: Я, я конечно, ни в коем случае не, не допускаю того, что «Медуза» может сотрудничать с администрацией президента и подгонять а, свои программы каким-то образом под от э, требования э, чиновников Кремля, я это исключаю. Эм, но э, с этим фильмом, я, возможно, там имеет смысл отослать к моим тредам в Твиттере, в которых много написал, чтобы не повторять уже эту тему, которую, мне кажется, до дыр э, заобсуждали. Но проблема с этим фильмом в том, что существует художественный способ рассказать биографию так, чтобы, а, не соврать, и, б, не рассказать вообще никакой правды. Вот существует эта комбинация, как, как вот пробежать между этими препятствиями и вроде как бы формально да, проставить все галочки, что вот да, вот эту тему мы осветили, эту тему мы осветили, но на самом деле общий месседж, общий, да, общий посыл Um, остается абсолютно издевательским. И это то, что произошло с фильмом «Медузы». Очень обидно, что это произошло с, именно на, на, на площадке «Медузы», потому что «Медузы» это, безусловно, СМИ, которым доверяют миллионы э, русскоязычных людей, и не только из России, да, от, от тех, кто просто читает по-русски тоже. У меня нету никаких ожиданий вот от, от, от студии, от берлинской студии Нара, которая там является инкарнацией студии «Морские волны» российской. Понятно, что это просто очень непрофессиональный, плохо сделанный продукт. Это, типа, прям плохое кино, сделанная людьми, которые не понимают ничего в теме, о которой они снимают фильм. Ну, наверное, если бы меня сейчас можно было отправить снимать документальное кино там, о, о, о физике, о высшей математике, да, каких-то таких, ну, я бы, я бы я бы сняла, но, скорее всего, это было бы неглубоким пониманием предмета, как бы я не хотела как бы я не хотела разобраться. И э, здесь произошло то же самое. И, наверное, если бы вышел вот такой плохой, дырявый, необъективный фильм о деревьях, дельфинах или чем-то еще, это была бы одна проблема. Да? Но тут выходит фильм на очень актуальную тему про сегодняшнюю политику, про сегодняшние события, про сегодняшнюю жизнь. И э, надо понимать ответственность свою, э, которая у тебя появляется, если ты назвал себя журналистом, а да, если это называлось по независимым изданиям, надо эту соответственность понимать и нести ее с гордостью, помнить, что миллионы людей ориентируются на твое мнение. И если твое мнение выглядит так, что ты обеляешь Абрамовича в разгар войны, на 24-м году правления Путина, которого этот Абрамович в группе других людей и выбрал, то это очень неправильный посыл, и это вводит людей в заблуждение. Абрамович является, то есть такое слово, прокси Путина. Да? Абрамович и Путин, они абсолютно неотделимы. Это а, части э, одной и той же. Вот путинская система, она и состоит из Абрамовича. Ну и вот и нескольких еще ее, извините, новых, новых олигархов, олигархов старой волны и так далее. И э, Нельзя просто взять, вынуть одного, положить в сторону, вот так вот изучить, посмотреть. Вы посмотрите, вот здесь у нас меценасты, здесь у нас картина, здесь у нас еще что-то. А при этом оставить все, к чему он прикреплен, нетронутым и неосвещенным Это плохо, это вредно, это вот как бы то... Мне неприятно в смысле о том, что кто-то, возможно, сейчас какой-то новый человек, ему там 14 лет или 15 лет, вот он только заинтересовался каким то политическим темами, возможно, читает новости, да, следит там, переговорщики, не переговорщики, он забивает в Google фамилию Абрамович, и этот фильм, это там в первых пяти ссылках, которая, которая попадается в выдаче, и это плохо. И это, это не объективная журналистика. Это вот по, поэтому, собственно говоря, я так долго на эту тему и в Твиттере и рассуждаю, потому что как, ну, я не очень понимаю, что этим можно сделать. Все фильм уже там, его уже посмотрела куча народу. Кроме как пропорционально много говорить о том, что этот фильм не заслуживает, не заслуживает внимания и не заслуживает того, чтобы относиться к нему как к биографии. Возможно, надо как-то переназвать этот жанр. Я не знаю, и, и, и выборочная биография романа Абрамовича или какая-то биография Абра Абрамовича как меценат. Вот условно, если бы этот фильм назывался так, то вполне, наверное, это бы имело право на, на существование. Потому что действительно там рассказан путь от несчастного Чукотского, сироты, который на самом деле там, там все градус сложнее с его детством, до мецената мировых масштабов, там, человека, который тратит безумные деньги на, на, на благотворительность, на искусство, на, на, на все сопутствующие сферы. Вот если бы этот фильм назывался бы, биография мецената, это было бы окей. Но вот у биографии Абрамовича это ни в коем разум не является.
0: Так, в доверенные лица я его сватать не буду. Нет, нет, не может быть. С ним и так все очевидно. Угу. А, что насчет Дмитрия Медведева? Я просто видела в Верску, у него тут нашла третью яхту, да. а, стоимостью 420 миллионов рублей, оценочной стоимостью,
1: угу. по-моему, если мне не изменяет память. Ну, это просто стыдобищ какая-то, мужикам не показать за 420 <свят> миллионов рублей. <свят> ну, конечно. Но... Это запасная, наверное, какая-нибудь.
0: Ну, с таким... При не знаю, почему у меня такие сравнения отмчались, но <laughs> все-таки с такими дорогими подарками, почему бы не стать доверенным лицом? Явно же они демонстрируют
1: уровень доверия. Я Дмитрия Медведевича тоже из доверенных лиц отмету, потому что для него это мелковато. Для него это мелковато. Я думаю, что он как э, по-прежнему же его позиционирует как типа второе лицо после Путина. Он вот из Путина совбезия, а вот есть его заместитель э, Медведев. И учитывая, что он нашел себя на поприще самых радикальных, самых безумных высказываний на тему войны Запада и, и всего прочего, я думаю, что, конечно, его надо делать более центральной частью компании. Хотя, если честно, я думаю, что в первую очередь этого не сделают, так нескромно говорить. Но скажу, но благодаря нам нам, в смысле, не только нам э, в этом офисе, в этом помещении, но и нам, в смысле, зрителей тоже. Э, тех людей, которые участвовали в компании «Он вам Димон», участвовали в митингах и э, своим этим недовольством, своим этим домиком для уточки просто уничтожили э, рейтинг э, Медведева, раз и навсегда, превратив его из когда президента в э, абсолютно какого-то жалкого полуполитика полублогера. Расследование хорошее. Давай тоже прям проговорим, чтобы люди пошли и почитали верстку. Значит, издание называется вертка Статья вообще-то про все яхты. Там много-много всяких яхт. Они такой смешной ход делают, что вот, мол, давайте флот. Флот элитных яхт оценим. Описывают, у кого какие яхты в России сейчас физически находятся, у кого яхты забрали, арестовали, у кого яхты, кто успел перегнать Яхту сразу после начала войны успела ее сохранить. И внутри этой истории они рассказывают такую под историю, которая мне на самом деле нравится гораздо больше, чем вся статья. То что они в какой-то, по-моему, таможенной базе нашли вот импортируемую эту новую яхту за там 400 с чем-то миллионов и ничего в ней не привлекало, не привлекало внимания, потому что по яхтенным меркам это не выдающийся яхта, она там 30, 30 метров что-то такое. Но там была какая-то пометка в таможенной базе, что это яхта какой-то спецрежим для а, а, Дмитрия Анатольевича или как-то там или вот Медведев, а потом они пробили номер капитана этой яхты и там было везде написано, что вот Анатолий Фатиня, Анатолий Фатиня, а Фатиня это название другой яхты Дмитрия Медведева. Они позвонили этому капитану. И сказать представились таможенными э, представителями, что суперлогично, я только что проходила таможню, и попросили уточнить данные. Подскажите, пожалуйста, нам оставлять спецпометку, что здесь особый режим для Дмитрия Анатольевича Медведева. А бесхитростный капитан ему им ответил, да-да-да, все -да -да, у нас все в силе. Ну, вот так Прелестно. они доказали, что, что это яхта медведев. Я просто хотела от отметить это расследование э, как интересное и хорошее с точки зрения методологии. Э, мы, когда она вышла, вот день, когда, когда она вышла, мы сидели здесь в отделе расследования, и все подумали: блин, жалко, что мы не додумались так сделать.
0: У нас остается с тобой буквально две минуты, и мы с тобой все это время обсуждали очень неприятных людей, будем честны. У -у -у. Но напоследок хочу тебя спросить: о том, что будет, если в Список доверенных лиц войдет условно приятный. И во всех отношениях хорош человеком. Ну, там условный процент, например, который там вот Петю Верзилова, когда его отравили, mm -hmm. спасал, который был глав врачом-коммунарки, там остается, mm -hmm. да.
1: Людей спасал во время ковида. Он просто уже побывал во время. Так, этих... Я думаю, что процентов даже можно списывать сразу, потому что он уже это сделал один раз. Да, да,
0: да, я его и поэтому и привожу в пример. Я не называю потенциальных, mm -hmm. которые mm -hmm. еще не
1: были. Вот он-то уже был. И ну, тут как, уже да, ничего страшного. Когда вот была пятерка Единой России. Это было огромное разочарование, конечно, и огромное. Меня тоже много ругали, что типа вот что-то на него набрасываешься. У него, очевидно, не было выбора. Но видеть на плакатах предвыборных Единой России их предвыборную пятерку, то есть лицами партии, назначили Лаврова, самого рейтингового на тот момент человека, а Шойгу, с самого рейтингового на тот момент, сейчас ха-ха, сейчас уже не, не стоит так делать. Эм, на тот момент Шайгу был очень рейтинговым, там была эта Шмелева из Центра Сириус, которая как бы за науку отвечает за еще что-то, Кузнецова, матушка, и вот и среди всего этого абсолютно какого-то Шабуша и мерзавцев и подонков был процентка. Ну, слушайте, я не могу понять, как... Окей, okay. если мы представили пистолет в голове, ну, наверное, да, но э, даже фотосессия для билбордов э, по России занимает какое-то время, и между, между ними ты можешь куда-то умудриться улизнуть или сказаться больным. Э, но вот это был такой печальный эпизод, я думаю, поэтому я думаю, мы сейчас его увидим, наверное, в том или ином в плане агитирующим за Путина. А кто, если кто-нибудь еще такой будет, ну, я не хочу даже приду, не хочу подкидывать идеи, э, кого они могут. Э, рекрутировать, ну, конечно, это будет обидно. Я думаю, что доверенным лицом Путина должна стать Алина Кабаева. Прекрасный выбор, да. по-семейному очень. Да, ну что, супер медийная, супер суперизвестная, молодая, симпатичная, талантливая. Почему нет? Почему нет? Так, так сказать, у них до... Я думаю, что она доверяет Путину, скажем так. И он ей, я думаю, Да, да. их как бы достаточно много связывает. Они давно знакомы, как минимум. И почему бы не стать ей? Вот я предлагаю, я номинирую Алину Кабаеву. Я думаю, что пора, хватит прятаться по... Э, углам дворца. По, по, <свят> да, по, 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 по клозетам по, по, по дворцам нужно выйти и сказать. Теперь она же выходила, помнишь, в этом платье с да, орлом. Ор, ор, орел, да. это было что-то очень
0: дорого, богатое, невероятно просто. Вот, в каменьях. Ну, Слушай, все гениально просто. Все придумали. Странно, что мы раньше не догадались, mm. но теперь мы все придумали, можно брать и делать. Маша, спасибо тебе большое, что нашла время сегодня. Приходи mm. снова. Пойдем. Если там с Фридманом что-то еще случится, мы с тобой снова обсудим. Спасибо тебе еще раз. Итак, у нас в студии, друзья, была глава отдела Международного ФБК Мария Певчих. Еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Еще были вы, те, кто посмотрели в онлайне. Если вдруг не поставили лайк, а я вижу, что не все это сделали, ставьте его прямо сейчас. Ну и, конечно, поддерживайте нас на Патреоне. Для этого достаточно навести камеру своего смартфона на стикер, который вы видите в углу своего экрана, перейти на сайт Patreon, выбрать «Честное слово» и начать нас поддерживать и ловить свое имя, свой никнейм, ну или какой-нибудь, не знаю, слоган, все, что вы нам доверите и все, чем вы с нами поделитесь в бегущей строке, которую вы будете видеть каждый день минимум два раза в Утреннем и вечернем ЧС. Я обращаюсь с вами до следующих эфиров, но не уходите с популярной политики, ведь впереди спецэфиры, еще масса всего интересного, информационно насыщенного. От меня всем пока! Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.